0: Was ist wichtig, damit deine Website gut konvertiert, damit dein Kunde, wenn er auf der Website ankommt, auch gleich gefesselt ist, weiß, worum es geht und mehr Interesse an deinen Produkten und an deinen Angeboten hat? Das erfährst du heute in einem zugegebenermaßen so echt so für mich ganz lustigen, angenehmen Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Du wirst definitiv wieder etliche Punkte mitnehmen, die du sofort umsetzen kannst. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich bis vor anderthalb Wochen noch gar nicht gekannt habe und genau deshalb möchte ich genau mit dieser Story einfach mal einsteigen, denn ich war letzte Woche auf einer Gründermesse, die findet bei uns hier jetzt schon das vierte Jahr an Folge statt, den ganzen Tag Messetag, dann abends eine Abendveranstaltung und äh, ich glaube, du kannst dir vielleicht vorstellen, abends so eine Abendveranstaltung nach einem 10-Stunden-Messetag. Es war total schön, ein bisschen zu netzwerken. Und dann laufen parallel eben so ein bisschen Ansprachen, Preisverleihungen und Co., während trotzdem die Hälfte der Teilnehmer mindestens sich noch weiter unterhält und netzwerkt. Und deshalb habe ich auch eher die Zeit genutzt, um ein wenig mich zu unterhalten. Und irgendwann war es aber dann so, dass ich... Keine Ahnung, aus welchem Grund oder wie oder mit was meine Aufmerksamkeit doch so ein bisschen Richtung Bühne ging und ich mir immer mal die Folien angeschaut habe, die da an die Wand geworfen wurden und dachte so, ey, cooler Inhalt, das ist ja, ähm, habe ich irgendwie nicht mit gerechnet und habe dann doch irgendwie meinen Fokus Richtung Vortragsredner ähm, geschwenkt und ähm, habe mir dann die Inhalte angeschaut und dachte so, ey, cool. Der Typ, der auf der Bühne stand, war eigentlich auch ganz äh, smooth und relativ entspannt und sympathisch. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das Mal, wenn er mal eine Minute dann nach dem Vortrag hat, weil das dann auch letztendlich so ein bisschen in diese, jetzt ist die Veranstaltung oder jetzt ist der, der trockene Teil vorbei, Buffet wird eröffnet und Weinchen kann getrunken werden. Und habe ihn mir geschnappt und bin dann hin und habe gesagt, hey Nils, cooler Vortrag, kann ich dich denn einfach mal zu dem Thema interviewen? Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, welche Reichweite hast du denn? <lacht> Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich für die ersten drei Sekunden kurz so, okay, er äh, hat mich richtig schön aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, das schaffen nicht so viele, weil ich mit dieser Antwort überhaupt nicht gerechnet habe. Aber das ist ja genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Reichweite ist letztendlich das, wo es ja auch inhaltlich bei mir auch im Podcast geht. Letztendlich geht es ja darum zu sagen, hey, Egal, was du als Dienstleistung hast, wenn du es nicht verkaufen kannst, wenn die Leute nicht wissen, dass es das gibt, dann ist es eigentlich auch nichts wert. Und umso mehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben, den Termin heute zu machen. Und ich habe es schon angesprochen, Nils, Nils Kattau. Ich habe ihn natürlich dann ein bisschen gestalkt und habe dann noch mehr gesehen, was er für coole Sachen macht. Und er wird sich gleich selber nochmal vorstellen und erzählen, was denn eigentlich so seine Hauptinhalte sind und um was es in seinem Geschäft geht. Also hallo Nils, schön, dass es geklappt hat. Schieß mal los und erzähl kurz mal was über dich.
1: Ja, hallo Katja, danke für die Einladung ähm, und sorry für das aus dem Konzept bringen, Ach, das war geplant. <lacht> Aber ich kriege einfach manchmal, oder ich kriege relativ viele Anfragen für Interviews und sowas und manchmal sind das einfach welche, wo ich dann für zehn Leute spreche und das macht dann meiner Meinung nach nicht allzu viel Sinn. <lacht> ähm, genau, aber ganz kurz zu mir. Und ja, ich, ich mache jetzt Conversion-Optimierung, also die, die Optimierung von Internetseiten mit statistischen Verfahren und mit AB-Tests seit 2004 ungefähr und habe mich in dem Bereich sehr, sehr früh nach dem Studium direkt selbstständig gemacht, hat dann eine recht große Agentur aufgebaut. Wir waren am Ende 55 Leute, waren die zweitgrößte Agentur Europas in dem Bereich und hatte mich dann immer, immer mehr mit äh, Wehwehchen von Mitarbeitern, mit rechtlichen Dingen, mit Pitches, mit Verkauf mhm. beschäftigen müssen, was alles nicht so meine Fachbereiche sind oder nicht die Bereiche, wo mein Herz drin steckt. Und Irgendwann, auch durch diverse andere Gründe, aber die möchte ich öffentlich nicht so weit äh, kommunizieren, äh, habe ich mich dann entschieden, die Agentur zu verkaufen und das habe ich Ende 2016 gemacht und bin jetzt seitdem alleine unterwegs und mache nur noch Dinge, die sich damit befassen oder sich äh, darum drehen, mein Wissen zu teilen, weil das konnte ich halt in der Agenturzeit nicht wirklich gut machen. Wir haben da natürlich immer ein großes Konkurrenzproblem gehabt, dass wir gesagt haben, unser Wissen darf nicht so sehr mhm. öffentlich gemacht werden, weil dann weiß es die ganze Konkurrenz und das hat mich halt massiv gestört die ganze Zeit und Deswegen ja, kümmere ich mich jetzt eigentlich mit so ziemlich allem, was ich tue, darum, mein Wissen zu teilen. Also ich mache Vorträge, veranstalte eine Konferenz, habe ein kleines Startup, was ich gerade plane, habe ein Startup, was ich ähm, ja, auf Eis gelegt habe. Genau. Auch das dreht sich alles darum und ähm, ja, berate ein ganz, ganz paar sehr ausgewählte Kunden.
0: Genau, super. Um, auf alle Fälle ein Riesenschritt auch von einer großen Agentur mit vielen Angestellten dann wieder Richtung Alleinkämpfer zu gehen. Aber, und das ist ja auch das Wichtige, du hast gesagt, dass so, was, wofür du ja letztendlich auch stehst und was so dein Hauptthema ist und nicht nur so ähm, ja am Business drumherum ja arbeiten, sondern wirklich mit dem Inhalt, der dich auch wirklich interessiert. Du hast gerade angesprochen, es gibt ein Projekt, was du jetzt auch auf Eis gelegt hast. Mit dem würde ich gleich mal anfangen, weil ich glaube, da haben wir da eine gute Überleitung zu anderen Themen. Das war ja dieses smarty projekt Erklär doch mal, was da so dahinter stand oder steht und wieso du es jetzt auf Eis gelegt hast.
1: Ja, also das Projekt äh, Smart Emise heißt es, das ist auch noch erreichbar, aber ich muss keine Werbung für, die, äh, für das Projekt machen, weil es sowieso auf Eis ist. Ähm, das ist ein Projekt, wo ich versucht habe, mein Wissen, was allgemeingültig anwendbar ist, äh, für die Leute abrufbar zu machen. Also konkret funktioniert es so, ich werde halt ständig gefragt was ich auf irgendwelchen Seiten verbessern würde, was ich äh, auf irgendwelchen Startseiten machen würde, auf irgendwelchen Online-Shop-Seiten, auf irgendwelchen Über-Uns-Seiten, in Werbemitteln, in den Newslettern, was auch immer. Und es gibt da immer wieder dieselben Dinge, die man erzählt. Mhm. Also es sind immer die, also sehr, sehr viele Basics dabei. Natürlich geht's dann auch irgendwann ans Individuelle, an das, ich sag mal, fortgeschrittene, an die fortgeschrittene Optimierung. Aber gerade am Anfang geht es darum, einfach erstmal auf den Stand der Dinge zu kommen, wo mhm. das Ganze überhaupt mal in Ordnung ist und die meisten Seiten, die meisten Newsletter sind es eben nicht. Also das meiste, was im Internet rumschwirrt, ist einfach wirklich ähm, zumindest aus Conversion-Optimierungssicht eher katastrophal einzustufen und dafür habe ich dann eben dieses allgemein anwendbare Best-Practice-Wissen, wenn man es so nennen mhm. möchte, versucht in ein Tool zu schreiben und da konnte ich eben seine Seite anlegen, konnte dann bestimmte Fragen beantworten, je nachdem, was für eine Seite das war und je nachdem, wie man geantwortet hat, hat man Tipps bekommen und weitere Fragen, wie man das Ganze dann eben verbessern kann, wie man tiefer einsteigen kann und das ist im Prinzip das ganze Ding, aber wir haben dann eben recht viele E-Mail-Adressen gesammelt, also wir haben erstmal nur Interessenten gesammelt für die Beta-Phase und da haben sich dann noch sehr, sehr viele Firmen angemeldet. Also wir hatten insgesamt weltweit 6.500 Anmeldungen. Hm, wow. Und ich habe mich dann, <lacht> Verzeihung, meine Erkältung, ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze doch sein zu lassen, weil ich halt gemerkt habe, dass irgendwie, wenn ich das jetzt weiterführen würde, müsste ich meine komplette Zeit da reinstecken. Aber es war irgendwie nicht mehr das, wo mein Herz hintersteckte oder wo, wo mein hm. Herz gut drin hing. Und ähm, ich habe eben noch zu viele andere Projekte, die ich da, äh, dafür vernachlässigt hätte und ich habe mich dann halt entschieden, das Ganze sein zu lassen. Der Grund dafür, letzter Satz dazu, war sicherlich, dass ich mich nur um das Wachstum gekümmert habe, obwohl es das Produkt noch nicht mal fertig gab. Mhm. Also ich habe mich darum gekümmert, möglichst viele Interessenten zu generieren und habe dabei die Fertigstellung des Produkts völlig außer Acht gelassen. Das ist jetzt drei Jahre her. Und ich mache es einfach nicht mehr realistisch betrachtet. <lacht> und deswegen klemme ich mich da jetzt auch nicht mehr hinter und nehme es aus meinem Kopf.
0: Okay, klar, ich habe in drei Jahren entwickelt, man sich ja auch weiter. Ähm, aber, und das ist ja auch schon wieder ähm, ein Beweis dafür, dass es gut funktioniert, mit einem noch nicht existierenden Projekt und quasi erstmal der... Ähm, da gibt es vielleicht was, oder das und das ist das Thema, dann 6.500 Interessenten zu sammeln, zeigt ja zwei verschiedene Dinge. Nummer eins, dass das Thema ein ganz wichtiges ist und schon viele Leute interessiert und dass du es einfach auch mit der Seite, auf der du das Projekt ja angesprochen hast, geschafft hast, die, ja, die Interessenten so heiß zu machen, dass sie sich letztendlich auch eingetragen haben. Genau, das ist ja schon mal eine ganz gute Geschichte. Das heißt, es ist ganz wichtig, du hast es auch angesprochen, es gibt ganz viele Seiten, die nicht so optimal sind. Wenn wir jetzt mal bei einer Website anfangen. Ich habe ja auch viele Kunden, Klienten, die anfangen, ihr ihre Werbung, ihr Marketing, ihre Sichtbarkeit auszubauen. Und natürlich ist es ganz wichtig, da auch eine Website zu haben. Ich habe das in anderen Interviews schon mit anderen ja, Fach. Beratern in Anführungsstrichen das Thema gehabt, dass so, äh, soziale Medien toll sind, um die Leute auf die Website zu bringen, aber dass man sich nicht nur auf die sozialen Medien verlassen kann. Also Facebook und Co. ist nett, aber es sollte nicht das einzige und das Hauptmarketinginstrument sein, dass eine Website wichtig ist. Wenn ich jetzt aber geschafft habe, jemanden auf meine Website zu bringen, wenn du jetzt für dich mal so die fünf wirklich wichtigsten Punkte nennen müsstest, die aus deiner Sicht eine Website haben müsste, damit ich den Interessenten nicht nach drei Sekunden schon wieder verliere, was wären dann so deine wichtigsten Hauptmerkmale?
1: Ähm, gute Frage. Äh, ganz kurz kurz. Einen Schritt zurück, ja. gerade wo du sagst, Facebook ist nicht alles, das unterschreibe ich komplett. Also ich habe da gestern gerade mit einem Bekannten drüber gesprochen und es ist halt super wichtig, dass man diversifiziert, dass man sich eben nicht nur von einem Marketingkanal abhängig macht, sondern den Mix halt ja. möglichst umfangreich gestaltet, weil sonst, das habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit meiner Facebook-Seite, die haben jetzt ein Update rausgebracht mit der Reichweite von Facebook-Pages und ich habe da jetzt einfach so gut wie keine Reichweite mehr. Das heißt, der Kanal ist quasi nicht unbedingt wertlos geworden, aber viel, viel weniger wert als vorher. Und ich habe glücklicherweise noch andere Kanäle aufgebaut über die Zeit, sonst hätte ich jetzt ein großes Problem. Hm. Ähm, genau. Aber wenn Menschen auf die Seite kommen, die drei wichtigsten Dinge, man muss erklären, worum geht hier, was bringt mir das, wie geht's weiter. Also das sind so die absoluten essentiellen Basics und das Ganze kann man eben sehr, sehr gut schaffen. Also gerade diese Frage, worum geht es hier? Dass man eben eine Hauptüberschrift auf der Seite stehen hat, die genau erklärt, worum es hier geht. Also so einfach wie es klingt, ist es dann mhm. auch. Man sollte da einfach auf den Punkt kommen und nicht sowas machen wie "Herzlich willkommen bei Firma Meier", weil da versteht halt keiner, was die anbieten und nur die Bildsprache, weil da jetzt irgendein Firmenwagen zu sehen ist, wo drauf steht, was die machen. Deswegen verstehen die Leute immer noch nicht in wenigen Sekunden, was man anbietet. Da sollte man dann eben eher ja sehr sehr genau auf den Punkt kommen und wirklich erklären. Äh, was man eben tut, das sollte in der Überschrift stehen. Und dann natürlich mit der Bildsprache, also man muss da möglichst schnell Relevanz erzeugen bei den Menschen, dass die Menschen, die auf die Seite kommen, innerhalb von drei, vier, fünf, sieben Sekunden verstehen, was soll ich hier eigentlich tun und ähm, was finde ich hier für Informationen und dann die zweite Frage, was bringt mir das? Das kann man eben ganz, ganz leicht schaffen über Vorteilskommunikation. Also da sollte man auch möglichst im Einstiegsbereich der Seite, also bevor der Nutzer gescrollt hat, zumindest auf Desktop-Geräten, also auf ja. einem normalen Monitor. Für Smartphone das ist natürlich nochmal ein bisschen anders, weil man nicht so viel Platz hat. Aber da sollte man eben auch sehr, sehr schnell beschreiben, was, warum sollte man sich jetzt mit dieser Seite auseinandersetzen? Was ist das? Was ist der Vorteil daran? Was, äh, ja, was, ist, was äh, bringt einem das Ganze im Endeffekt? Und warum sollte ich jetzt halt nicht zur Konkurrenz gehen, sondern hierher. Das ist natürlich super variabel, je nachdem, für welche Branche man mhm. arbeitet, ob man jetzt ein lokaler Betrieb ist, ob man also Friseur, Handwerk, was auch immer, oder ob man äh, irgendwas online anbietet, wo sich die Leute registrieren sollen. Das ist natürlich dann sehr unterschiedlich, was man dort platziert. Und die dritte Frage, wie geht es weiter? Da sollte man halt möglichst früh eine Handlungsaufforderung platzieren. Also Leute sollten sehr schnell sehen Und auch möglichst ähm, prominent sehen, also irgendwie als Button oder als Handlungsaufforderung, die sehr, sehr stark ins Auge fällt, die sehr kontrastreich gestaltet ist, was die Leute jetzt tun sollen. Das kann man am besten formulieren über so einen Mix aus, was soll ich jetzt tun und warum sollte ich es tun? Ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt ein Newsletter hat, ich nehme mal meine Branche für, für irgendwelche Marketing-Tipps, dann könnte ich halt in das Newsletterfeld schreiben, trage jetzt deine E-Mail-Adresse ein, das ist das, was soll mhm. ich tun? Und auf dem Button steht dann, und werde ein besserer Marketer. Und dann, das ist eben der Grund, warum sollte ich es ja. tun? Und diese Kombination funktioniert in der Regel sehr gut. Und da du nach fünf Dingen gefragt hast, das waren jetzt erst drei, ähm, würde ich noch empfehlen, gerade bei unbekannteren Firmen, also wenn man jetzt nicht schon Amazon oder Zalando oder irgendjemand mit über 90% Marktbekanntheit ist, dann sollte man Vertrauensbildung schaffen. Das geht sehr, sehr gut, wenn man irgendwelche Publikationen hatte, in irgendwelchen Magazinen, im Fernsehen oder wo auch immer oder auch im lokalen äh, Fachblog oder was weiß, was weiß ich. Dann kann man eben diese Logos, nachdem man um Erlaubnis gefragt hat, recht gut verwenden, damit man sagt, Hier, wir sind hier gefeatured worden, wir wurden hier erwähnt. Das zeugt dann auch ein bisschen von Vertrauen oder mhm. baut ein bisschen Vertrauen auf. Oder man kann Testimonials einsetzen, also das Kunden... Zitate, Referenzen, die man einbauen kann. Ähm, und die sollten halt auch möglichst was erklären, was beschreiben. Also ein Zitat ist nicht äh, wie auf eBay äh, sehr, sehr gut, jederzeit gerne wieder, weil das sagt halt nichts aus, sondern man sollte da am besten irgendwie eine Story erzählen. Also wie ging es dem Kunden vorher? Wie war die Erfahrung mit einem in der Zusammenarbeit? Und wie ist es jetzt bei ihm nach der Zusammenarbeit? Und das ist dann eigentlich so ein sehr schönes Kundenzitat. Und ähm, das fünfte, das muss ich überlegen. Das waren jetzt so wirklich die wichtigsten Dinge. Das Fünfte ist, man, man muss seine Seite optimieren. Und zwar nicht nach Bauchgefühl, sondern mit Testings. Also man muss probieren, wenn ich irgendwas auf meiner Seite verändere, wie reagieren die Menschen tatsächlich darauf und wie wirkt sich das prozentual auf meine Anfragen, mhm. auf meine Verkäufe aus. Und das geht mit Tools wie Google Optimize sehr, sehr, sehr einfach.
0: Genau. Also du hast, wie gesagt, die ganz, ganz wichtigen Dinge genannt. Und was ich eben auch immer sehe, ist... Ganz oft dieses, also ich biete das an, ich habe diese Dienstleistung, ich habe die und die Ausbildung und ich kann das und das, weil es natürlich immer ja. recht schwierig für den Kunden, denn letztendlich ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, what's in it for me? Also was habe ich jetzt davon, wenn ich zu der Person gehe? Ein Thema, was ich meinen Kunden auch immer wieder sage, ist wirklich dieses konzentriere dich auf ein Hauptding und sagt nicht, also ich biete das an und 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 das an. Und das an und dann habe ich so das Problem, dass der Kunde eigentlich gar nicht weiß, oh Gott, äh, ja, hm. je mehr Auswahl, je mehr verschiedene Dinge, da sehe ich immer zwei große Probleme. Nummer eins, wir entscheiden uns sehr ungern, je mehr Dinge wir angeboten bekommen. Und das zweite, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt zehn verschiedene Dinge angeblich gut kann, dann ist immer die Frage, Na naja, ne, wie kriege ich das denn hin, dass ich in zehn verschiedenen Bereichen hier der totale Fachmann bin?
1: Genau, also Spezialisierung ist ein super wichtiges Thema. Habe ich selber erlebt, als ich angefangen habe, habe ich noch Visitenkarten designt und äh, Websites und Shops und alles Mögliche. Aber insbesondere dieser Printbereich, das habe ich irgendwann gelassen. Auf einmal hatte ich mehr hm. Aufträge, weil die Leute eine Spezialisierung gesehen haben. Das andere ist, ich sollte vielleicht gar nicht sagen, ich biete das und das und das an. Weil der Kunde weiß dann im Zweifelsfall oder sogar im häufigen Fall gar nicht, was er denn überhaupt ja. braucht. Und ich würde eher das Ganze umdrehen, dass man halt nicht sagt, ich biete das und das an, sondern du erhältst das und das und das. Also ich sollte die Ziele von ihm zeigen und nicht das, was ich ihm anbieten kann. Also eher sowas willst du mehr Besucher, ja. willst du mehr Anfragen aus deinen bestehenden Besuchern, was auch immer. Genau.
0: Am Ende kaufe ich ja nicht den Weg und das Tool, sondern das Ergebnis ich weiß genau, was ich möchte, im optimalen Fall weiß der Kunde, was er möchte und wenn es jetzt im Fitnessbereich ist, äh, ich möchte ein Sixpack, dann ist mir völlig egal, was der Trainer ganz genau mit mir macht und was er da anbietet, ich weiß aber, das möchte ich, ich möchte dahin kommen und ähm, habe ja auch keine Ahnung, was dann dafür für eine einzelne Dienstleistung notwendig ist und das ist ja auch nicht der Job des Kunden, das zu wissen und herauszufinden, sondern letztendlich muss der Trainer einfach schauen, dass er so formuliert, dass wirklich dieser innere Wunsch des Kunden dargestellt wird und es dann einfach klar ist, okay, das bekomme ich bei dem. Super. Ja. Genau. genau. Du hast für uns eine gute Geschichte an, äh, angesprochen. Zum Beispiel, ich trage dich hier ein für den Newsletter, um das und das zu bekommen, zu erhalten oder zu werden, je nachdem. Newsletter ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, noch nicht alle Trainer haben ein Newsletter. Ich empfehle natürlich schon auch für die A, zum einen so ein bisschen diesen Social Proof und dieses, ähm, ich teile eben auch mein Wissen und ich sage, dass ich oder ich, ich ähm, beweise irgendwie in Anführungsstrichen, dass ich von meinem Fach eine Ahnung habe, dass ich irgendwo blocke irgendwas schreibe, vielleicht Videos drehe. Das müssen jetzt immer nicht immer irgendwie 5000 Wörterartikel artikel sein, ähm, aber ich kann oder ich bringe irgendwo einen Mehrwert, damit der Kunde schon mal Vertrauen aufbaut, auch wenn er nur in Anführungsstrichen erstmal Online-Kontakt hat, also auf der Website ist und dann einfach auch sich da wiederfindet. Newsletter ist für mich ja letztendlich auch dafür da zu sagen, der liest nicht einfach nur einen Artikel auf meiner Seite, sondern ich habe natürlich die Möglichkeit, Kontakt mit ihm aufzunehmen durch eine E-Mail-Adresse, die ich von ihm bekomme... Dann kann ich natürlich, wenn ich einen neuen Artikel geschrieben habe, ihm diesen auch schicken, vielleicht eine kleine Story dazu erzählen und so weiter, um einfach hier auch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Was sind denn so von deiner Sicht aus wichtige Dinge, die ich bei einer Newsletter-Gestaltung oder überhaupt beim Versenden, Anlegen von einem Newsletter beachten müsste, sollte?
1: Das erste wäre, ich würde es nicht Newsletter okay. nennen, weil ich bin der Meinung, also ich kenne es von mir selber, ich kenne es auch von vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, Newsletter sind nicht sexy. Newsletter sind nervige mhm. Werbung, die von Google Mail zum Beispiel schon in den Newsletter-Ordner geschoben okay. mhm. wird. Und ähm, ich würde eher in die Richtung gehen, dass man da andere Formulierungen findet, die nicht so werblich klingen. Weil mhm. ich find, Newsletter hat immer irgendwas Werbliches oder auch sogar klingt irgendwie so ein bisschen nach Spam teilweise. Mhm. Also Massen-E-Mails halt und äh, ich mache zum Beispiel bei mir so: Ich sage abonniere meine Conversion-Tipps. Also ich sage nicht abonniere mhm. meinen Newsletter. Es ist im Endeffekt nichts anderes, aber ich nenne ja. es nicht so. Und als ich diese Umstellung gemacht habe, hatte ich halt auf einmal viel mehr Anmeldungen. Also das funktioniert mhm. ganz gut. Und dann ansonsten beim ja beim Versand von Newslettern, da geht es halt zum einen natürlich darüber oder darum, was man überhaupt schreibt. Ich würde auf keinen Fall in irgendeiner Form zu werblich werden in meinem Newsletter. Also es soll nicht so klingen für die Leute, als würde ich jetzt versuchen, denen ständig was zu verkaufen, sondern ich würde eher ja mein Wissen teilen, wie ich vorhin schon gesagt habe, und ich würde eher darüber dann Interessenten generieren. Ich meine, wenn die interessiert sind, wenn die sehen, man hat Ahnung vom Fach, dann werden die auf einen zukommen. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt nicht allzu viele Newsletter-Empfänger, also sind äh, im niedrigen vierstelligen Bereich, und ich kriege alleine über diese ja über diesen Kanal oder auch über meine Videos, die ich drehe, also alles Dinge, wo ich in keiner Form sage, beauftragt mich. Ich kriege darüber jede Woche Anfragen von sehr, sehr großen Firmen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und würde ich an jeder Stelle jetzt sagen, hier, ich bitte übrigens das an, du kannst das buchen und das hier kannst du kaufen, dann würde es dafür sorgen, dass die Menschen sich abmelden würden, und zwar in sehr, sehr großen Zahlen, weil sie würden denken, ah, der will mir nur was verkaufen. Und ich denke, es ist halt viel sinnvoller da, eher diesen, ja, den anderen, den leichteren Weg zu gehen, dass man eben sagt, ich teile einfach mein Wissen gratis, kostenlos. Und wie gesagt, die Interessenten kommen dann dann bei den Newslettern an sich. Also der Inhalt, da muss man halt schon bei der Betreffzeile aufpassen. Wie sorge ich dafür, dass ich halt erstmal nicht als Spam eingestuft werde vom E-Mail-Programm? Da muss man halt besonders äh, kritische Wörter verwenden, wie gratis, kostenlos, Erfolg, 100%. All diese Worte sind für Spamfilter sehr, sehr große Alarmsignale. Genau, also bei der Betreffzeile ist es wichtig, dass man Wichtige Worte an den Anfang platziert, weil in vielen E-Mail-Programmen, bei mir auf dem Desktop der Fall, aber sowieso auf dem Smartphone, wo auch mittlerweile sehr viele Menschen ihre E-Mails lesen, ist es so, dass halt nur die ersten Worte sichtbar sind, die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Worte. Mhm. Das heißt, ich muss meinen Grund, die E-Mail e zu öffnen, dort ja. platzieren. Und dann in der E-Mail sollte ich, also es funktioniert zum Beispiel auch besser, wenn man äh, seine Handlungsaufforderung in der E-Mail vielleicht zwei- oder dreimal platziert, nicht nur einmal. Also lustigerweise, je öfter man sie platziert, desto eher klicken die Leute auch. Und ja, ansonsten kommt es natürlich darauf an, was man dort erzählt. Aber ich würde die E-Mails auch nicht zu lang halten, weil dann haben die Leute wieder mhm. keine Lust, das zu lesen. Und äh, würde dann eher einen kurzen Anreißer schreiben und dann irgendwo hin verlinken, wo es weitergeht.
0: Genau, richtig. Ähm was sagst du? Bist du auch der Meinung, dass man durchaus auch Offline-Produkte über Newsletter oder äh, Tipps, wie auch immer, verkaufen kann? Oder gilt das jetzt alles nur fürs Online-Business?
1: Ja. Nee, Es geht auf jeden Fall auch online. Also nimm jedes Fitnessstudio ja. dieser Welt. Das funktioniert ganz hervorragend. Das funktioniert für ja, eigentlich für alles, was in irgendeiner Form oder für jeden, der in irgendeiner Form irgendetwas anzubieten hat. Und Ob das jetzt lokal ist oder online oder per Versand oder was auch immer, das kann alles funktionieren. Die Frage ist natürlich, wo baut man seine Zielgruppe mm. auf? Also wenn ich ein Friseur bin, der in Berlin sitzt, dann will ich vielleicht nicht eine deutschlandweite Zielgruppe mm. haben.
0: Das geht ja letztendlich schon los, wie platziere ich mich auch ganz normal auf Google? Letztendlich gibt es ja kostenlos, ich kann mich bei Google eintragen lassen, dass ich da meine Seite, dass sie, also dass ich als Geschäft letztendlich auffindbar bin und dann eben auch bei Maps aufpoppe und wenn ich dann in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal eine Anzeige schalten möchte, ob das jetzt über Google AdWords ist, über Facebook oder Sonstiges, dann sollte ich natürlich eben schon schauen, in welchem Bereich wird die dann auch ausgespielt, wen erreicht die und dann bringt es mir natürlich nicht viel, wenn ich eben in Berlin ansässig bin, plötzlich aus, keine Ahnung, Chemnitz-Interessenten zu kriegen oder die Anzeige, dass die dann irgendjemanden angezeigt wird, der 500 Kilometer zu mir fahren müsste. Weil dann verbrenne ich natürlich auch ja. ziemlich viel Geld. Und ähm, ich habe schon öfter in Coachings auch so diese Aussagen ähm, gehört. Naja, ich habe da jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie zwei Euro investiert in eine Facebook-Anzeige oder in Google AdWords und hat mir nichts gebracht wo man da natürlich auch nochmal gucken muss, inwieweit man zwei Euro sind, <lacht> Nummer eins und zweitens. Ja,
1: also das zum einen, aber ich, ich, ich denke, wenn ich unterbrechen ja, darf, ich denke, gerade wenn man sagt, ich habe da mal kurz was ausprobiert, mhm. dann hat man garantiert nicht die beste Anzeige geschaltet, die man schalten konnte. Das sind ja oft auch Leute, die probieren sich einfach mal mhm. aus, haben aber keine Ahnung von Marketing und dann funktioniert halt vieles nicht, was sonst funktionieren könnte. Also da sollte man den Kanal dann auch nicht gleich als funktioniert, nicht abstempeln, sondern eher überlegen, was kann ich sonst mal ausprobieren und sich so Schritt für Schritt vorarbeiten.
0: Genau. Und ganz ehrlich, also bei mir, mir geht es genauso. Ich habe einfach gerade so in diesem Bereich, um selber Anzeigen zu schalten, gegenzutesten, Zielgruppen, Analysen zu machen, das ist schon was, was mal eben nicht in einer halben Stunde gemacht wird. Und da hole ich mir natürlich auch gerne Unterstützung und sage, hey, wenn ich jemanden habe, der sich einfach wesentlich besser damit auskennt, dann sind das Geschichten, die ich auch gerne abgebe, weil am Ende natürlich auch mehr rauskommt, als wenn ich da vielleicht meine Zeit drin vor Dillore gar nicht mich aufs Hauptgeschäft konzentrieren kann, das ist ja letztendlich ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang. Du sagst, wenn du dich mehr mit deinen Mitarbeitern, mit rechtlichen Dingen und Co. auseinandersetzen musst, dann hast du gar keine Zeit mehr, dich um dein Hauptgeschäft oder das, den Inhalt wirklich zu kümmern. Und dann muss man einfach auch überlegen, was denn der nächste Schritt auch sein könnte.
1: Genau, und gerade wenn es jetzt um AdWords oder Facebook-Werbung oder was auch immer für bezahlte Kanäle geht, da gibt es halt auch viele Anbieter, die sagen, ich mache das für dich und will dafür einfach nur 10% deines Budgets und fertig. Hm. Also das kann dann auch funktionieren. Natürlich jetzt nicht bei einem Budget von zwei Euro am Natürlich. Tag, aber wenn es dreistellig ist ja. im Monat, dann kann sowas schon teilweise funktionieren. Und das bringt, denke ich, auch mehr, als wenn man sich da selber nur reinarbeitet, obwohl man eigentlich äh, hier seine... Äh, Bohrmaschinen verkaufen möchte. Das ist halt nicht ganz passend. Ähm, ganz kurze Sache noch, weil du eben meintest, äh, Facebook-Werbung, man kann natürlich auch, wenn es jetzt um E-Mail-Listenaufbau geht oder, oder generell Interessentenaufbau, kann man natürlich auch, wenn man ein lokales Geschäft ist, auch lokale Dinge nutzen, dass man beispielsweise sagt, in seinem Ladengeschäft, dass man dort Interesse äh, Interessenten akquiriert in irgendeiner Form, dass man sagt, du kriegst äh, 5% Rabatt beim nächsten Einkauf, äh, wenn du uns deinen Freunden weiterempfiehlst oder was auch hm. immer. Also da kann man recht kreativ werden. Und ähm, ja und auch gerade sowas wie Google Maps Bewertungen, weil du eben auch Google ja. Maps nennst, die sind halt super, super wichtig. Also ich kenne es auch wieder von mir. Ich bin jetzt gerade äh, an einen Ort gezogen, wo ich mich noch nicht so gut auskenne und ich wähle alle Läden, wo ich hingehe. Also ob es jetzt Einkaufen, Bar, Restaurant oder was auch immer ist, ich wähle alles anhand von Bewertungen aus. Also ich gucke schon bei Google Maps, wenn ich da irgendwas habe mit nur drei Sternen, dann gehe ich da einfach nicht ja. hin. Wenn ich was habe mit nur vier Bewertungen, dann gehe ich da nicht hin, obwohl die Bewertung gut ist. Also das ist halt super wichtig und auch da kann man natürlich seine Leute lokal darauf aufmerksam machen, dass sie doch bitte eine Bewertung
0: hinterlassen. Genau, also das war auch ähm, eins meiner Themen aus einem letzten Interview. Diese Bewertungen sind heutzutage so wahnsinnig wichtig. Wir nutzen die selber. Ob ich bei ähm, Amazon was bestellen möchte und ich habe da die Auswahl zwischen drei oder vier Produkten, dann gucke ich mal die Rezession rein. Ich schaue so wie du auch schon gesagt hast, beim Restaurant, was ich noch nicht kenne, was haben denn die geschrieben? Das heißt, wir nutzen das ganz, ganz Dolle, aber viele bewerten selbst nicht. Nicht, weil sie das gar nicht wollen, sondern es ist häufig, weil wir das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und ähm, ich sage wirklich auch meinen Coaching-Klienten immer wieder, lass dir Bewertungen geben. Jemand, der schon ein halbes Jahr zu dir zum Training kommt und zufrieden ist, wird dich total gerne bewerten, der hat es aber einfach gerade nicht im Kopf. Da darfst du gern auch nachfragen ja. und sagen, hey, wie sieht denn aus? Bist du zufrieden? Ähm, ja, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir einfach eine Bewertung abgibst. Und die meisten sagen dann so, hey, ja, ja klar, stimmt. Hm, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also wir wir trauen uns ganz häufig nicht, auch nach diesen Empfehlungen zu fragen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Marketinginstrument. Denn letztendlich verkaufen wir eben über überzeugen Also sprich, wir überzeugen den neuen Kunden, weil andere mit uns so zufrieden waren und diese Macht der dritten Person einfach wahnsinnig wertvoll ist heutzutage und, ähm, ja, wir einfach uns online. Da ähm, ja Infos drüber verschaffen oder eben wir haben einen ja. Bekannten und einen Freund, das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, da geht es dann darum, eine richtige Strategie zu finden, ähm, wie kriege ich denn den Kunden dazu, auch seine Freunde und Bekannte vielleicht mitzubringen oder zu empfehlen, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, also über jemand anders ist es eine super Möglichkeit, ja sich neue Kunden auch aufzubauen.
1: Ja, und was bei Bewertungen auch noch gefährlich ist, Menschen bewerten sehr, sehr gerne, wenn sie äußerst unzufrieden genau. sind, aber nicht, wenn sie äußerst zufrieden sind. Also da muss man dann auch schauen, dass man auch vor allen Dingen die zufriedenen Menschen dazu bringt, zu bewerten.
0: Eben, also das, im Endeffekt ist es ja wirklich so, ein Unzufriedener, der kann so viel kaputt machen und die, die zufrieden sind, ja die bewerten es meistens gar nicht. Also von daher wirklich immer, immer wieder aktiv auch Fragen und die... Kunden auch ansprechen. Du hast, das wäre ja. so für mich so einer der letzten Punkte, vorhin schon gesagt, hey, es macht Sinn, eben auch andere Marketingkanäle mit anzusprechen. Was ist denn so aus deiner Sicht? Ich meine, du bist viel im Online-Marketing um, unterwegs. Was sind denn so die neuen Kanäle, die jetzt mal abgesehen von Facebook oder wenn dadurch, dass Facebook jetzt nicht mehr so total up to date ist, was sind denn so jetzt die neuen Dinge, die vielleicht durchaus Sinn machen? gibt ja so viele Sachen, so von dir aus?
1: Ähm, das ist jetzt, ja, das ist jetzt sehr Glaskugel. Also ich kann nicht sagen, welcher Kanal jetzt der beste ist, aber ich glaube, man muss, also ich glaube, neue Kanäle in diesem Sinne gibt es nicht wirklich, aber die bestehenden Kanäle werden erweitert und werden populärer. Also gerade jetzt, wenn es in Richtung Podcasting geht, Überraschung, <lacht> ähm, sowas kann man halt sehr gut nutzen. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, einen Podcast vorzubereiten. Der kommt dann noch auf Spotify, wo halt sehr ja. viele, oder eigentlich alle meiner äh, meiner Zielgruppe unterwegs sind, da könnt ihr es dann noch abonnieren. Da ist man auch wesentlich präsenter als jetzt beispielsweise auf YouTube, wo die Leute sich aktiv einloggen müssen. Da müssen sie erstmal auf die Abonnentenliste mhm. klicken oder auf die Subscribed-Liste, müssen dann dort dich auch noch auswählen, aber äh, sondern ja bei, bei Spotify ist man einfach wesentlich präsenter. Man, man kann ähm, ja man kann einfach unterwegs gehört werden. Also gerade dieses Audioformat Podcasting ja. gab es ja schon vor Jahren. Dann war es irgendwann eine Zeit lang relativ tot und aktuell kommt es halt wieder so, dass es auch von Leuten gerne genutzt wird. Und ansonsten kann man sich einfach in seiner Branche mal überlegen, welche Portale gibt es, die man nutzen könnte. Gerade wenn man jetzt im Bereich Medizin oder, ähm, ja doch, Medizin kann man es eigentlich nennen, wenn man da unterwegs ist, dann gibt es halt Portale wie Yameda oder so, wo im Prinzip auch Suchmaschinen hinterstecken. Also Das ist eine Suchmaschine, wenn man sucht dort nach äh, Masseuren, nach Ärzten, nach was auch immer. Man kann sich auch da anmelden und kann auch da seine Rankings mhm. verbessern. Man kann Amazon angehen, wenn man irgendwas verkauft, dann kann man es auch Amazon mit anbieten. Da hat man nochmal einen schönen Kanal, wo sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind. Ähm, ja, und alles Mögliche wirklich da ist äh, eigentlich. Es gibt halt hunderte Kanäle, wenn man so Ja,
0: was, was, was hältst du so von den äh, klassischen äh, wie Twitter, Instagram, Pinterest? Was sagst du zu denen so und wie weit äh, gibt es da conversion
1: das äh, hängt von der Branche ab, also bei mir zum Beispiel auf Instagram, das bringt gar nichts, aber Instagram ist halt auch eher für sowas Inspirationsgetriebenes, also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie eine Seite, wo man Schmuck kaufen kann oder irgendwelche Do-It-Yourself-Sachen oder irgendwas, was mit Essen zu tun hat oder irgendwas, was mit Tieren zu tun hat, dann ist Instagram ein sehr, sehr dankbarer Kanal oder auch Fitness, die ganze Branche funktioniert da sehr, sehr gut. Ähm, während B2B meiner Meinung nach, aber da mag es auch andere Fälle geben, wo es funktioniert, bei mir funktioniert es halt hm. nicht gut. Ähm, Twitter ist einfach zu überlaufen, also auf Twitter habe ich lustigerweise meine meisten Follower, da habe ich, ich glaube, an die 6000, aber ich kriege die wenigsten Klicks, wenn ich irgendwas poste, hm. weil es einfach super, super überlaufen ist mit Informationen, da gibt es ja keinen wirklichen Filter, sondern du kriegst einfach alles, alle drei Sekunden kommt eine neue Nachricht auf Twitter hm. und ähm, ja, Facebook funktioniert für mich relativ gut, zumindest was Reichweite angeht. Also ich, ich kriege da ganz gute Leute für meine Livestreams, ich kriege da ganz gut Abonnenten für meinen Newsletter, aber wie gesagt, mhm, seit diesem ja. Page-Update, wo jetzt die Reichweite eingeschränkt wird, muss ich halt auch dafür zahlen, dass ich diese Reichweite bekomme. Und ja, ansonsten je nachdem, so. Also wenn man jetzt irgendwelche neuen Kanäle angeht, zum Beispiel dieses Vero Social Network, da, glaube ich, geht jetzt noch gar nichts, aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten oder ja, ansonsten die klassischen Kanäle, also E-Mail-Marketing meiner Meinung nach mit der stärkste ja. Kanal oder eben, wenn man Geld ausgeben mag und die Seite gut konvertiert und sich das lohnt dann auf jeden Fall auch bezahlte Werbung. Ja,
0: also gerade bei der Website und bei E-Mails ist natürlich auch dieser Ab der Ablenkungsfaktor nicht so groß wie auf sozialen Medien, wo ja ständig noch andere Infos reinkommen gleichzeitig. so dass wenn du jemanden oder es schaffst, denjenigen auf deine Seite erstmal zu bekommen, da geht es ja erstmal nur um dich. Das ist ja auch so für mich immer so ein ein Vorteil. Und äh, wenn ich mir die Zeit nehme, wirklich eine Website anzuschauen, dann ja, nehme ich mir einfach schon mal die Zeit. Bei Facebook oder bei Instagram scrolle ich halt gern einfach auch nur so im Feed. Und meistens sind das so Momente, wo ich nicht gerade Lust und Laune habe, mir jetzt einen riesen Artikel oder irgendwas durchzulesen, sondern das sind immer so die Momente so zwischendurch. Wenn ich aber dann ähm, mich entscheide, auf eine Website zu gehen, dann ist das für mich persönlich eben auch nochmal ein ganz anderes. Ja, in dem Augenblick vom Kopf her, nochmal eine ganz andere Situation, dann fokussiere ich mich da wirklich drauf und uh, suche da auch nach Informationen und Co.
1: Genau, sobald die, sobald du entschieden hast, dass die Website relevant für dich
0: ist. Genau, richtig, klar. Ne? Wenn ich dann sage, okay, das interessiert mich, ne? hier bleibe ich jetzt erstmal, jetzt hat er meine Aufmerksamkeit. Das, ist halt dann doch, wie gesagt, bei den sozialen Medien immer ein bisschen schwieriger, da poppt dies auf, jenes auf, da pinkt noch mal eine Nachricht rein und man ist halt doch schon ganz schön abgelenkt. Ja, das Ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ja. Gut. Ja.
1: ja, ich wollte nur sagen, der ja, genau. äh, effektivste Kanal, also der, glaube ich, die beste Abschlussquote hat, ist immer noch Empfehlungsmarketing. Also ja, auch einfach mal definitiv. Leute fragen, das habe ich jetzt gerade von einem Kumpel von mir aus Hamburg, Reich heißt der, der macht auch so einen Podcast für Unternehmerwissen und so, und der falls ich das hier erwähnen darf, aber der mhm. äh, sagt Natürlich. oder hat letztens einen Tipp veröffentlicht, wo er meint, man soll einfach mal seine Kontakte fragen nach, was sind deine drei Empfehlungen, die auch meine Dienstleistungen gebrauchen könnten? Und sowas funktioniert überraschend gut. Also die Leute geben einem wirklich Telefonnummer, Name, machen einem sogar noch ein Intro und das funktioniert halt massiv gut, gerade wenn man da von einem Freund von denen vorgeschlagen wird.
0: Ja, eben, das ist ja einfach dieser Vertrauensvorschuss, den derjenige dann schon mal mitbringt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sehr gut. So zum Abschluss. Du ähm, organisierst auch eine Veranstaltung, die im Juni in Berlin stattfindet.
1: Genau. Die Ach, darf die ich jetzt bisschen. kurz erwähnen. Okay. Die Dank darfst du sehr. jetzt total ähm.
0: voll erwähnen und Werbung machen. Los.
1: <lacht> okay, Okay. kauf das Ticket. Nein, ähm. <lacht> Nein, das kann geht, man noch nicht. Um, ich habe mir schon angemeldet, aber man kann es noch nicht weiß. kaufen. Ich weiß, aber in wenigen Tagen. Nein, es geht um eine Online-Marketing-Konferenz. Also die ist äh, international, also komplett englischsprachig. findet in Berlin statt und wir laden da zu verschiedenen Fachbereichen im Marketing, also zu Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Optimierung, Copywriting, also Texten, Content-Marketing. Mhm. Äh, alles Mögliche zu, ich glaube, wir haben 13 oder 14 Speaker insgesamt und wir laden da halt Menschen aus aller Welt ein, äh, haben teilweise richtig, richtig gute Menschen auf der Bühne stehen, zum Beispiel äh, den Top-3-Conversion-Optimierer weltweit, der hat letztens die Auszeichnung bekommen, den äh, die beste Search, also SEO, Personality, äh, Europas und so weiter, also sehr, sehr hochkarätiges Publikum, äh, verzeihung, sehr hochkarätiges Programm. Und ähm, ja, das Ganze ist das, Weswegen ich mein altes Startup nicht mehr weitermache, weil ich einfach hier mein Herz reinstecken möchte. findet jetzt zum zweiten Mal statt äh, im Zoopalast passiert das Ganze und wir erwarten bis zu 773 Besucher. haben am Vortag noch so ein kleines Programm und äh, wer daran interessiert ist kann sich das auf om.live mit v geschrieben angucken.
0: Das verlinken wir natürlich auch in die Show Notes logisch. Ist <lacht> Genau, also wie gesagt, sowieso, ne? deine Website und ähm, auch die Veranstaltung von Nils findest du in den Show Notes und da kannst du dir nochmal angucken, was man macht. Der hat übrigens ein ganz tolles äh, Freebie, wie man es heutzutage nennt, also auch alleine dafür lohnt es sich schon, in den, in Anführungsstrichen, Newsletter einzutragen, also quasi in die bekomme ich hier die äh, Conversion-Tipps, also das kann ich wirklich nur empfehlen und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz, ganz doll für das Interview. Super, dass es geklappt hat. Und dann äh, gucken wir mal. Ich muss nach dem Datum einfach mal schauen, was wir da vorhaben. Vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Convention dann.
1: Okay, da würde ich mich natürlich freuen.
0: <lacht> Alles klar, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Und ja, bis vielleicht bald mal.
1: Ja, danke sehr und dir auch. Und tschüss.
0: Tschüss. Hattest du für dich ein paar Aha-Momente und ist der Meinung, dass diese Aha-Momente auch jemand anders haben könnte, den es interessiert, dann wie immer teile gerne den Podcast und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und ein wenig Feedback. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Zeit. Viele Grüße, deine Katja.